0: D'actu avec Serge Carrel. Elle est au bénéfice d'une carrière professionnelle qui s'articule autour d'un engagement dans le monde associatif chrétien et, dans le même temps, d'un engagement complètement laïque dans le monde du digital et de la formation. Anne-Marie Husson vient de publier Ma vie professionnelle, une aventure de foi. Madame, monsieur, bienvenue. Anne-Marie Husson, bienvenue. Bonjour à vous, merci Alors, beaucoup. Pourquoi, arrivé à la soixantaine, avez-vous ressenti le besoin de publier ce livre « Ma vie professionnelle, une aventure de foi
1: » Ça, c'est une question intéressante. Parce que j'en ai éprouvé le besoin d'abord pour moi-même. Ce livre contient tous les enseignements que j'aurais voulu, moi, recevoir quand j'ai rejoint une vie professionnelle et que j'ai voulu la vivre juste en tant que chrétien. Il ne veut pas renier ce qu'il est fondamentalement, qui ne veut pas porter un masque, qui veut être juste elle-même, moi-même, dans le cadre du travail.
0: Est-ce que vous diriez que concrètement, vous essayez, au travers de la publication de ce livre, de lutter contre une forme de dualisme que vous avez vécu vous-même et qui vous a marqué – Exactement, parce que très souvent dans
1: le monde de l'Église, tout ce qui se passe à l'Église et ce qui se passe dans le monde du travail sont complètement dissociés en fait. C'est comme si le monde du travail n'avait pas d'incidence sur la vie spirituelle ou n'était pas spirituel. il n'a pas d'explication spirituelle et n'a aucune valeur en termes spirituels. Et du coup, ça met les chrétiens dans une situation de j'allais dire, de vanité, de quelque chose d'inutile. Le travail ne sert à ce moment-là plus qu'à gagner sa vie, mais il n'a pas de portée spirituelle. Ça met les personnes dans une situation de profonde souffrance, mais pas simplement une souffrance que le monde du travail donne normalement, la compétition et toutes ces choses-là, mais une souffrance, j'allais dire, beaucoup plus ontologique, presque existentielle. Qu'est-ce que je suis quand je suis un chrétien qui travaille Et j'avais besoin de ce genre de réponse.
0: Et est-ce que vous-même, vous diriez que vous aviez longtemps été dualiste et qu'à un certain moment de votre vie, eh bien, il y a eu une sorte de conversion, diriez-vous eh bien,
1: oui, je dois avouer et je dois confesser cela parce que juste après ma conversion, le Seigneur nous avait appelés, mon mari et moi, dans un ministère d'évangélisation et de formation de disciples. Et j'avoue que je me sentais ou je me percevais comme quelqu'un bah, de « chrétien » entre guillemets « supérieur » parce que j'étais dans le service à plein temps pour le Seigneur. Et quand, 20 ans plus tard, j'ai rejoint le monde professionnel alors là, j'ai vraiment ramassé une grosse claque, mais aussi l'Église m'a donné une grosse claque. Parce que du jour au lendemain, j'étais devenu quelqu'un, en termes de façon de vivre ma foi, d'un serviteur déclassé, d'un serviteur qui ne servait plus à grand-chose.
0: Alors dans votre livre, vous mettez en avant l'importance de la vie professionnelle. Il s'agit d'une vie qui compte. Du point de vue biblique et théologique, pourquoi est-ce que la vie professionnelle compte à ce point-là alors ça, c'est tout l'objet du livre. L'objet du livre fait une revue de la
1: doctrine biblique du travail. Quand on construit une doctrine sur un sujet particulier, c'est-à-dire qu'on va parcourir la Bible depuis la création jusqu'au retour de Jésus-Christ avec ce thème en fil conducteur et qu'on va observer ce que la Bible dit dans ses différentes étapes et en sortir une théologie et euh, en quoi le travail est-il donc pour répondre à votre question en quoi votre travail est-il un ministère parce que c'est vraiment ça l'objectif hein, du livre c'est de dire votre travail est votre ministère parce que le travail est présent dès la création et il fait partie de notre mandat et ce mandat créationnel est là depuis le départ et Dieu n'a pas changé
0: mais souvent lorsque on parle ainsi euh, on oublie de mentionner le fait qu'il y a eu une rupture, qu'il y a eu une chute et que finalement, souvent, le travail est perçu comme un lot terrible qui est lié au fait que l'on a pêché. Exactement, parce que c'est vrai
1: qu'après la création, il y a eu la rupture et il y a eu la chute. Et le travail est devenu éphémère, vain, difficile, beaucoup de projets avortent, tout est devenu compliqué et puis il y a eu, alors c'est quand même important et tous les chrétiens le savent, il y a un moment donné Jésus est venu, il est mort sur la croix et là aussi peut-être on a besoin d'une relecture de cet événement fondamental parce que très souvent dans nos milieux chrétiens, la croix a un aspect ou une portée uniquement personnelle, Jésus est venu pour mourir pour mes péchés pour ma faute, pour moi pour me donner la vie éternelle à moi en tant qu'individu, mais quand on étudie donc ce sujet et d'autres aussi. On s'aperçoit que la croix a une portée beaucoup plus vaste que simplement le salut individuel des personnes. Jésus est venu pour restaurer l'ensemble de son projet, donc de la création. Donc, le travail aussi.
0: Vous reprenez un, un schéma assez classique en théologie protestante, celui de la création, de la chute et de la rédemption. Donc, il y a une dimension un peu de renouveau, de rédemption liée à la personne du Christ et bien entendu au travail. Oui, j'ose
1: même, ce, ce néologisme, je sais pas comment l'appeler, Enfin, cette, cette, j'ose dire le travail racheté, comme si Jésus était venu pour racheter le travail. Donc aujourd'hui, le chrétien, dans notre période d'aujourd'hui, on est dans la période entre la croix et le retour de Jésus. On n'est pas dans la création, on n'est pas non plus dans la chute. Mais la question, et c'est la question du livre, c'est moi aujourd'hui, en tant que chrétien, dois-je regarder le travail en termes de est-ce que je regarde le mandat initial et c'est celui-là que j'essaye de mettre en œuvre ou je regarde uniquement la chute en me disant maintenant le travail c'est celui de la chute et point barre et ça ça ne changera pas du coup ça n'est qu'une malédiction ou est-ce que par la foi j'accepte de le vivre tel qu'il m'a été donné au tout début dans le terme dans le mandat initial et dans la création donc c'est pour ça que c'est une aventure de foi parce que il faut que l'on regarde le travail par le prisme du salut en Jésus-Christ et qu'on rétablisse ce que Dieu avait voulu en faire dès le début, dans le mandat initial de la création.
0: Alors, dans votre livre, vous mettez en avant quand même que le travail est marqué par la chute. Vous parlez même de déchirures et de souffrances. En deux mots, quelles sont-elles, ces déchirures et ces souffrances
1: La liste est longue, hein <rire> la liste est très, très longue. Ben, je dirais qu'aujourd'hui, il y a... Aujourd'hui, là, en 2022, le travail est vraiment désenchanté. Le quiet kitting. Cette démission silencieuse auquel on assiste depuis le Covid notamment
0: Donc là, on peut juste mentionner en quelques mots le fait que euh, sur la planète, mais ça s'est surtout passé aux États-Unis, finalement, euh, passablement de personnes, passablement d'employés ont tout simplement, pendant la période de, de Covid, euh, dit au revoir à leur emploi et se sont réinvestis dans un mode de vie euh, parfois complètement alternatif.
1: Mais ça n'est pas qu'aux États-Unis, c'est en Europe aussi, et en France en particulier, où il y a énormément de secteurs qui ne trouvent pas d'employés pour faire tourner les choses correctement. Donc, il y a eu ce désenchantement par rapport au travail. Euh, ce besoin de sens, il faut quand même se rappeler qu'en France, pendant la période Covid, on a parlé d'emplois essentiels et d'emplois non essentiels. D'un seul coup, ça vous renvoie vers quelque chose, vous n'êtes rien, vous ne servez à rien. Je veux dire, c'était quand même très violent et puis aussi la surcharge au niveau digital, avec cette accélération. Je dirais qu'aujourd'hui, les employés dans les entreprises un peu digitales, hein, pas celles qui font du jardinage, mais même ça, quelque part, elles sont aussi concernées. Mais la plupart des entreprises aujourd'hui sont face à des robots celui qui est en face d'elle, ce sont des robots. Du coup, il y a une mécanisation de l'individu. Il n'est il est plus dans une relation d'individu à individu, mais d'individu à machine. Et donc, euh, il y a aussi cette déshumanisation du travail qui est là.
0: Donc là, ça compte parmi à la fois ces déchirures et ces souffrances dont vous parlez.
1: Tout à fait. Sans parler de la compétition, de la jalousie, des managers malveillants. Enfin bon, tout ce qui se passe classiquement dans une entreprise.
0: Alors, on est là dans la dynamique de la chute, création, chute, rédemption. Qu'est-ce que le Christ apporte par rapport au travail, au travers de sa dynamique de rédemption qu'il apporte
1: Alors, il nous met dans une posture de foi, c'est-à-dire vit le travail avec moi dans la posture et dans la position de celle que j'ai voulu au départ. Et bien sûr, on la vit dans un monde qui est déchu, qui n'est pas parfait. Mais le Seigneur nous appelle à vivre notre travail par un dynamisme de foi, dans la plénitude du Saint-Esprit, avec Lui, et d'essayer de tendre vers ce qu'il voulait qu'il soit au départ. Donc déjà de l'accepter pour soi, mais après d'essayer de le faire émerger dans nos contextes de travail.
0: Alors concrètement, qu'est-ce que ça change Le fait de vivre son travail, son activité professionnelle avec cette dimension de foi dont vous parlez
1: Ça change beaucoup de choses. J'ai une amie qui a fait un groupe euh, il n'y a pas longtemps, un groupe c'est proactif il y a très peu de temps. Elle m'a dit une des choses que ça a changé, elle l'a résumé de cette façon-là, elle dit avant, « Quand je badgeais, Jésus restait en dehors. Maintenant, quand je badge, il passe le portique avec moi. » Donc, elle travaille avec Jésus, elle implique, elle est assise avec lui, elle est enfant de Dieu là où elle est. Et elle met en place toute cette dimension spirituelle dans les affaires du quotidien, dans les décisions, dans les conversations, dans le discernement, etc. Elle vit son travail et aussi, elle essaye de demander à Dieu quand elle travaille, qu'est-ce que tu veux que je vois là Qu'est-ce que tu veux que je fasse Et donc, du coup, son travail devient... En fait, une œuvre spirituelle. C'est Romain 12 qui dit ça. « Offrez vos corps comme un sacrifice vivant ». Eh bien, elle le fait dans toutes les activités multiples et les décisions multiples qu'elle fait chaque jour au travail.
0: Alors, dans votre livre « Ma vie professionnelle, une aventure de foi », vous évoquez la personne de Daniel dans le livre qui lui est consacré. En quoi est-ce que cette figure de Daniel, en quelques mots, peut aujourd'hui nous aider à avoir un autre regard sur notre activité professionnelle
1: Alors, Daniel, il est juste formidable. Parce que Daniel, il n'a pas choisi l'endroit où il était. Mais une fois qu'il a, qu a été là, il ne s'est pas esquivé. Très souvent, les chrétiens ont tendance aussi à la démission.
0: Donc, on peut juste dire là en deux mots en quoi consiste la vie de Daniel. Hein. Un, mm -hmm. un, un, au début du livre, hein, les chapitres 1 et 2, c'est un jeune homme qui, quelque part, est un peu recruté euh, par un tyran. Exactement. Et, et finalement, euh, il se démène et il parvient, quelque part, à, à s'installer, à être reconnu comme quelqu'un de qualité, comme quelqu'un de franchement extraordinairement brillant.
1: Oui, et quelqu'un qui va changer complètement l'atmosphère autour de lui. Donc, il est dans cet environnement violent, injuste et surtout complètement idolâtre et, et agressif à l'égard de son Dieu. Et le voilà là. Et qu'est-ce qu'il fait Il ne s'esquive pas, il ne démissionne pas. Mais jamais il ne tergiverse sur ses valeurs, sur son identité. Et euh, c'était quelque chose de vraiment intéressant de voir comment il a été capable, dans des situations de crise absolue où la vie de ses amis et la sienne était en danger, mais aussi où l'injustice absolue allait être mise en œuvre, de compter sur Dieu, de prier et d'agir avec une sagesse, mais aussi un courage et un discernement qui est juste remarquable.
0: Donc là, vous mettez euh, concrètement en avant le fait qu'il n'a pas tergiversé sur euh, son identité de chrétien hein, ou de croyant, on dirait plutôt à l'époque. Il a agi avec calme et sans froid. Il a discerné la volonté de Dieu dans le contexte difficile où il était notamment en lien avec euh, un songe hein, que le tyran avait fait. Ça, c'est quelque chose de tout à fait extraordinaire d'imaginer qu'on n'a on aucune idée de ce que le tyran a rêvé. Et tout à coup, il demande qu'on lui révèle le contenu du rêve. Oui,
1: tout à fait. Et c'est là où on voit qu'il faut vraiment être un chrétien en pleine possession de son identité spirituelle pour pouvoir se comporter en chrétien dans le monde du travail. Il avait besoin de tous les dons de l'Esprit que le Saint-Esprit lui avait donnés, et notamment ce don de prière de foi, mais aussi de discernement et de connaissance. Et il en a eu besoin, il en a eu
0: besoin donc dans ce contexte là euh, il discerne la volonté de Dieu il affronte les épreuves euh, ensemble avec ses amis parce que il est en équipe et il le fait dans la prière et, et en final ce qui est intéressant c'est que finalement il renvoie la gloire à Dieu seul
1: deux choses qui se passent quand euh, finalement Daniel avec beaucoup de courage et d'audace affronte avec l'aide de Dieu hein, bien sûr cette situation de crise la première chose c'est que la vie des autres conseillers et sauver la sienne, celle de ses amis, mais aussi la vie de tous les autres. C'est-à-dire que Daniel est en bénédiction à pas simplement lui-même sa pomme et celle des chrétiens, qui, enfin des chrétiens, c'était pas des chrétiens, c'était des juifs croyants à l'époque, mais des croyants à l'époque mais aussi, il sauve les autres. Et je pense que ça, c'est une des vocations du chrétien qui doit vivre sa foi dans le monde du travail. Il ne travaille
0: pas que pour lui-même. Et ce qui est intéressant, là, c'est qu'il sauve même les idolâtres, comme vous dites dans votre livre.
1: Exactement. Il leur permet de continuer à vivre. Et il rend gloire à Dieu. D'un seul coup, cette délivrance est tellement magnifique. Ce qui vient de se passer est tellement visible. Et les résultats sont tellement tangible que lui en rend gloire à Dieu et ça rend Dieu présent dans ce monde. Et ça, je pense que c'est l'une des missions des chrétiens, c'est de rendre Dieu présent dans le monde du travail
0: et de le manifester. Anne-Marie Husson, est-ce qu'aujourd'hui, euh, avoir euh, un engagement professionnel un peu à la manière d'un Daniel, c'est possible, à votre avis, dans un contexte très laïque où finalement, euh, la foi, on dit souvent, n'a hein, rien à voir avec l'activité professionnelle je dirais
1: non seulement c'est possible, mais c'est souhaitable. Je vous dis, et je vous l'affirme, je ne peux pas les nommer, mais je sais qu'aujourd'hui, il y a dans beaucoup d'endroits des Daniels, dans des forteresses économiques, dans des endroits où on n'imaginerait pas, il y a aujourd'hui des Daniels, des personnes qui sont là, à côté du souverain et qui sont son conseiller, son conseiller spirituel, qui parle au nom de Dieu, qui donne des conseils. Il y a aujourd'hui des Daniels. Dans le monde politique, dans le monde des médias, dans le monde économique, dans beaucoup d'endroits, il y a des Daniels.
2: Heureux l'homme qui ne s'entoure pas de méchants Heureux l'homme qui ne s'assied pas sur leurs bancs Heureux l'homme qui s'est discerné dans les temps qui tient debout contre les vents La nuit peut tomber et moi de même Les jours m'amènent par nos problèmes Les soucis du monde peuvent nous couper les ailes Les bruits et les bombes nous font douter du ciel Un volant qui entend la Regarde vers le ciel Heureux l'homme qui devient éternel Heureux l'homme Qui place en lui toute sa confiance Heureux l'homme Qui trouve en lui son existence Heureux l'homme Qui voit malgré les apparences Heureux l'homme Qui mise en lui sa délivrance les années qui passent et moi de même mmh. on fait du sur place depuis l'Éden mmh. Oh combien fragile nous sommes sur la terre Oh combien fut-il quand tout part en poussière Heureux l'homme qui entend la nouvelle Heureux mmh. l'homme qui répond à l'appel Heureux mmh. l'homme qui regarde Qui répond à l'appel, à oh, un homme qui regarde vers le ciel, un oh, homme qui devient éternel.
0: Vous écoutez un air d'actu sur Radio-Air. Aujourd'hui, nous recevons Anne-Marie Husson, autrice du livre « Ma vie professionnelle, une aventure de foi ». Alors, Anne-Marie Husson, à côté de la publication de votre livre, vous avez lancé il y a quelque temps le réseau « C'est proactif ». En quoi cela consiste-t-il, ce réseau Il y a plusieurs objectifs dans ce réseau. Le
1: premier objectif, c'est de redonner au travail sa juste place dans le monde spirituel. C'est tellement important, parce que jusqu'à présent, le travail a été mis dans la sphère séculière et du coup, vidé de toute sa puissance spirituelle et de la possibilité d'un impact. Donc, avec ces proactifs, je veux redonner au travail sa juste place. Et comment le faire Eh ben le livre y contribue grandement. La première chose, c'est de penser son travail à la lumière de l'enseignement de la Bible. C'est changer nos représentations, nos mentalités. Une fois qu'on a compris que le travail est vraiment un lieu où Dieu nous attend pour accomplir un ministère, alors on a parlé de Daniel tout à l'heure, il va falloir apprendre à le vivre comme un ministère, et c'est pas forcément facile. Daniel n'avait pas une vie facile, mais c'est un peu ce qui nous est demandé de vivre. Donc on va pouvoir étudier, voir, accompagner tout ça. Et une fois qu'on est là, on pourra impacter notre environnement, sauver tous les idolâtres autour de nous, leur amener, rendre Dieu présent dans la société et le manifester.
0: Du point de vue concret, vous publiez régulièrement une lettre de nouvelles, vous essayez aussi d'encourager à la constitution de groupes de prières. J'ai même vu que vous aviez des masterclass. Alors, qu'est-ce que vous mettez sous ce label masterclass
1: Pour pouvoir rendre toutes ces choses conscientes à l'esprit des chrétiens on essaye d'éveiller les consciences, on essaye de rendre les choses pratiques. Et donc les masterclass, c'est un enseignement approfondi par des experts sur un sujet donné, où on va traiter d'un sujet relatif au monde du travail, mais chaque fois en l'abordant avec une connotation, un prisme chrétien. Par exemple, en ce moment même, je suis en train de faire une série de trois masterclass sur équilibre vie pro-vie perso, et on va parler de ces choses, mais on va aussi chaque fois conjuguer le sujet, qui pourrait être traité d'une façon complètement laïque, mais avec ce que la Bible nous dit, ou les promesses que la parole de Dieu nous donne, et on va essayer de tricoter tout ça, chaque fois, pour être bien dans les pas de ce que le Seigneur nous enseigne. Comment est-ce que je prends les conseils de la Bible et je les tricote dans ma vie professionnelle
0: vous proposez aussi euh, tout prochainement une soirée Enjeux climatique, la réponse chrétienne, et vous le faites conjointement avec l'ONG Arrocha. Alors, est-ce que c'est finalement un nouveau paramètre qu'il vous paraît aujourd'hui très important d'intégrer dans votre réflexion autour du travail, cette dimension de sauvegarde, de respect de la création
1: tout ce qui concerne le monde du travail concerne ses proactifs. Toutes les problématiques qui traversent le monde du travail concernent ses proactifs. Et donc, la dimension enjeu climatique aussi concerne ses proactifs. On ne va pas parler dans cette soirée uniquement du climat d'une façon générale et comment trier ses poubelles. On va parler de l'enjeu climatique dans le contexte du travail. Et donc, comment travailler d'une façon, entre guillemets, vertueuse Et en quoi les enjeux climatiques doivent me concerner Et aussi, il y a une dimension très importante dans cette soirée, c'est la dimension prière. Euh, très régulièrement, nous organisons des réunions de prière par rapport à différents secteurs professionnels. On a fait, par exemple, dernièrement, la santé l'éducation nationale, les finances. Maintenant, on va parler donc des enjeux climatiques. Et Chaque fois, il s'agit de traverser un secteur professionnel et de le voir, là encore, à la lumière du prisme biblique et de se dire… Qu'est-ce qui est bon et qu'est-ce qui est moins bon Et comment prier pour ce secteur Et Si j'ai, moi, un impact à apporter en tant que chrétien, lequel Comment je vais prier pour cet impact Et on va chercher ensemble ce que Dieu nous dit par rapport à ça. Donc, c'est ce qu'on va faire dans cette soirée
0: Enjeux climatiques. Alors, lorsqu'on vous entend, on vous sent très marqué euh, par le monde professionnel, par un engagement euh, résolu dans le cadre de ce monde-là. En même temps, lorsqu'on lit euh, toute une série euh, d'ouvrages autour de la sauvegarde de la création, autour de l'écologie. On voit combien la sobriété est mise souvent en avant. Est-ce que finalement, aujourd'hui, dans le monde dans lequel vous êtes, est-ce que c'est facile de parler de sobriété, de renoncer, de renoncement à en faire toujours plus
1: C'est une question très compliquée. Je me souviens, j'ai participé il y a fort longtemps à une, une rencontre du comité de Lausanne et on parlait déjà d'un mode de vie simple. Ça devait être à la fin des années 80. Et ce message a été complètement, mais complètement oublié. Voilà, on parle, on va être sûr que là, on est contre l'évangile de prospérité. Mais oui, un mode de vie simple. Et la question des finances aujourd'hui est une question très importante. J'espère bientôt démarrer un parcours là-dessus sur le thème des finances. Parce que c'est un sujet important et compliqué. Les questions relatives à l'argent sont compliquées. Soit elles sont culpabilisantes, soit elles sont au contraire considérées que toujours plus avec l'évangile de prospérité. Donc, on est quand quelque chose de compliqué.
0: Donc, finalement, vous essayez vous-même d'articuler ce monde professionnel à ces perspectives un peu de sobriété et de renoncement par rapport à une sorte d'hyperconsommation qui fait vivre l'économie.
1: Bien sûr, le monde capitaliste doit changer, c'est plus possible de continuer à être dans cette avidité dans laquelle on est. Et le Seigneur n'est pas contre le profit dans les entreprises, mais il est contre un profit avide, un profit capitaliseur, un profit pour soi, un profit égoïste. Il veut que l'on redistribue, que l'on réinvestisse, que cette finance serve pour le bien commun. Et peut-être que la France a un truc à donner à ce niveau-là, peut-être qu'on a quelque chose à faire à ce niveau-là au niveau des nations, peut-être, je ne sais pas. Je ne vais pas jouer les prophètes.
0: Anne-Marie Husson, merci beaucoup de nous avoir rejoints aujourd'hui dans le cadre d'Un air d'actu. Je rappelle que vous êtes l'autrice du livre « Ma vie professionnelle, une aventure de foi » et que c'est un livre qui est paru aux éditions Farel. Si vous souhaitez réécouter cette émission ou d'autres diffusées sur Radio-Air, ne manquez pas de nous retrouver sur le site radio-air.ch. Vous pourrez lire des articles en lien avec nos émissions et écouter aussi nos podcasts et notamment celui d'un air d'actu disponible sur toutes les plateformes de contenu vidéo. Anne-Marie, bonne suite de journée à vous. Merci
1: beaucoup. Merci beaucoup pour cette possibilité de parler de ce livre et de ce réseau. C'est
0: proactif. Merci à Erol pour son aide précieuse à la technique et à la réalisation de cette émission et à toute l'équipe des réseaux sociaux de Radio-R qui permet l'écoute de nos émissions en podcast sur les différentes plateformes de contenu audio. Excellente suite de journée à chacune et à chacun. d'actu, avec Serge Carrel.